0: Welkom bij deze podcast van VG Visie die mogelijk wordt gemaakt door rechtsstaten, vastgoedadvocaten en belastingadviseurs en Kison, vormgevers van de Solar Revolutie. Ik ben Rolof Hemmen en we spreken over de vastgoedwereld in Amsterdam, onze geliefde en verguisde hoofdstad.
1: Wij zijn geconditioneerd om te denken in warmte, maar de woningen die we nu bouwen, die hebben vooral... Nodig.
0: Een stad met een ingewikkelde opgave. Bouw veel woningen. hou die betaalbaar. Zorg ook voor bedrijven. Ik spreek de mensen die die toekomst nu vormgeven over hun visie, over hun dromen en over hun dilemma's en uitdagingen.
1: Wij doen alleen all-electric woningen en wij denken ja de bodem is onze beste batterij. Een heel stuk beter dan de Tesla batterij of welke batterij dan ook.
0: En nu is Gertje al het hard me. Hij is een van de oprichters van KlimaatGarant. Dat energie-neutrale woningen realiseert in opdracht van projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en belevenheden welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Wat doe je in Amsterdam? Uh, parkeerplek zoeken. <laughs> Ik bedoel eigenlijk professioneel. Ja. In het realiseren van klimaatneutrale woningen. Ja. Ja,
1: en Amsterdam heeft natuurlijk een enorme opgave als het gaat om woningbouw. Maar ja. Amsterdam heeft ook uh, ambities op energiegebied. Hoge ambities ja. om... Uh, nou ja, Extreem zoals... hoge ambities. Ja, en uh, nou, wij zijn gespecialiseerd om uh, hoge ambities uh, in de woningbouw, energieambities in de woningbouw te realiseren. En we hebben een aardige portefeuille opgebouwd de afgelopen jaren
0: uh, in Amsterdam. Kun je maar voorbeelden geven. Wat, wat hebben jullie gemaakt? Nou,
1: we hebben Zeeburg gemaakt. We uh, hebben State, uh, een Bolt uh, zijn we aan het maken. Sluishuis gaan we maken op, uh, op Eiberg. Uh, de, het Woud op uh, Slotendijk hebben we gerealiseerd. Uh, Appelnotelaan in, uh, in Amstelveen, dat is in de periferie van, uh, van Amsterdam. Allemaal klimaat- of
0: energie neutraal Nou, een
1: aantal, uh, een aantal zelfs beter dan uh, energie-neutraal. Ja, wat is energie-neutraal? We rekenen ja. zeg maar, met uh, EPC-waardes. Uh, en als je een EPC van 0 hebt, dan wil eigenlijk zeggen dat je gebouwgebonden energie... dat dat opgewekt wordt uh, door de PV-panelen die je op je dak hebt uh, mm. liggen. Dat is zo'n beetje uh, zeg maar wat uh, EPC-nul is. Dan ben je... Je gebouwgebonden energie is neutraal. Uh, en we hebben uh, zeg maar wat mindere uh, energieprestaties, maar ook betere energieprestaties. Dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met de hoogte van het gebouw. Hoe hoger het gebouw wordt, hoe moeilijker het is om die energieprestaties te halen... omdat je veel minder dakoppervlak ja. hebt om al die woningen van PV te voorzien. Ja,
0: dat dus, is natuurlijk ook dus, zo. Dus wat ja.
1: wij zeggen... eigenlijk willen wij zo weinig mogelijk PV toepassen. Wij kijken naar de woning uh, uh, vanuit Trias Energetica. Wij willen dat de woning zo weinig mogelijk energie verbruikt. Dus wij kijken naar de schil van de woning. Goeie, is, goede isolatie. Nou, wij hebben dat geleerd, is één, natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. We hebben geleerd in, in alle woningen die we, die we monitoren... dat je eigenlijk drie redenen hebt... waardoor een woning energie verliest. En dat is uh, gevel, glas met name. Dus wij zeggen... Doe nou gewoon goed glas in die woning. Trippel glas. U-waarde raam 1. Uh, we kijken naar uh, ventileren. Uh, dus wij zeggen gevelroosters is niet meer van deze tijd. Balansventilatie. Dus de lucht voorverwarmen voordat je naar binnen blaast. En afvoeren de CO2-lucht. Dus ook een gezond binnenklimaat. En dan de rest van het energieverlies gaat door het doucheputje. Dus maak gebruik van warmte terugwinning met je douchewater... En op die manier uh, dring je het energieverbruik, of het energieverlies uh, fors terug. Nou ja, wat je dan nog nodig hebt, dat kan je compenseren met PV-panelen. En dat is het concept van
0: klimaatgarantie. Nou ja,
1: wij maken gebruik van de bodem. Hè. Uh, wij, wij zweren bij uh, een uh, bodemwarmtepomp. Mm -hmm. Dus wij doen alleen all-electric woningen. En wij denken, ja, de bodem is onze beste batterij. Een heel stuk beter dan de Tesla-batterij of welke batterij dan ook. Dus wij maken gebruik van de bodem. Uh, daar boren we een bron in en dan via een gesloten lus maken we gebruik van de temperatuur van de bodem die zo'n 12 graden is. En in de, in de winter maken we gebruik van de temperatuur om de woningen te verwarmen. En in de zomer maken we gebruik van de temperatuur om de woningen te koelen. En ja, dat is nou juist weer een, een item wat uh, in de nieuwe woningen, in de nieuwe economie eigenlijk onderschat wordt. Wij zijn heel erg geconditioneerd om te denken in termen van warmte. We noemen iets een centrale verwarming, we noemen het vloerverwarming, we noemen het stadsverwarming. Maar de woningen die wij momenteel realiseren, die zijn zo goed geïsoleerd, dat je eigenlijk nauwelijks nog een warmtevraag hebt. Als je ochtends wakker wordt en je zet je computer aan of je funt jaar, dan ben je, je huis aan het verwarmen. <lacht> <lacht> wij monitoren al die woningen en meten weten En wij zien dat de, nieuw, de nieuwe woningen die nu gerealiseerd worden, die hebben op jaarbasis nog maar een stookseizoen van 800. Uur. Dus begin november tot eind februari, begin maart gebruik je de warmtepomp om je woning te verwarmen. Maar al die andere maanden, of al die andere uren, ben je eigenlijk je woning aan het koelen. Wij zien dat een moderne woning al bijna 3000 uur koelvraag heeft per jaar. Dus we moeten eigenlijk leren te denken in koelen in plaats van verwarmen. Ja. Nou ja, van de zomer was het natuurlijk een hele hete zomer. Ja. Je hebt de items op de tv wel gezien... dat ze bij een nieuwbouwwoning binnenkwamen... en dat die mensen zeiden... ja, prachtige woning, maar het is 38 graden. Nou, bij onze woningen ga je dat niet meemaken. Want wij zorgen met de bodem, warmtepomp... Mm -hmm. dat we de woning ook koelen. Het is, het is geen airco, het is passieve koeling... Maar het is wel een
0: enorm voordeel. Je hebt een interessante carrière gehad. Begonnen ooit als docent hè, bedrijfseconomie op ja. een hogeschool. Ja. Uh, lang wethouder geweest Spijkenisse. Spijkenissen. Welke partij? Onafhankelijk Niels Spijkenissen. Oh, ja. ik, zeg, ik zeg altijd Hubswijkenissen. Hub ja. En uh, waar staat dat ongeveer in het uh, politieke spectrum? Ja, het is lokale politiek, hè? Geen politiek, ja. en uh, lokale, geen politiek spectrum. Nee,
1: maar, nee ja, kijk, lokale He? politiek uh, gaat over 50 meter rondom de woning. grasmaaien, je stoep leggen, <laughs> licht laten branden en de belastingen niet verhogen. Ja, okay. En als je dat goed doet... Okay. Hè? Dan word je, je ja, groot doet, ze blijft
0: 12 jaar wethouder. Dan, verkies je je <laughs> geluk, dan, ja. dan
1: zorg je voor je eigen herverkiezing. Uh, maar dan mag je ook een theater bouwen, mag je ook een uh, bibliotheek bouwen. Hè? Want we hebben een enorme centrumopgave gehad in, uh, in Spijkenissen... Uh, dat was een voormalige groeigemeente, net als Permanent, net als Nieuwegein, Capelle aan de IJssel. Nou, die hadden wel geleerd om heel veel woningen te bouwen, maar de voorzieningen waren achtergebleven. Dus we hebben veel voorzieningen gerealiseerd. Er is dus ook wel uh, een winkeltje teveel gebouwd, laten we ook maar eerlijk zijn. Uh, allemaal voor de crisis. Uh, maar lokale politiek uh, polariseert niet. En lokale politiek is vooral gebaseerd op zoveel mogelijk draagvlak voor je plannen uh, zoeken. Hm. Dus niet de helft plus één, maar zoveel mogelijk van de 35. Zo hebben wij altijd uh, naar de lokale politiek gekeken. En ik heb heel veel uh, te danken aan de lokale partij. Ik ben ook uh, betrokken geraakt bij de, door, bij de oprichting destijds. Maar ik heb er ontzettend veel van geleerd. En ik pluk elke dag de vruchten van wat ik geleerd heb in het openbaar bestuur. Wat dan,
0: bijvoorbeeld, nu je hier in Amsterdam
1: veel werkt? Uh, <laughs> ja. <laughs> nou ja, dat... Uh, kijk, feitelijk, uh, de, 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 de politiek is de baas, hè? De politiek is de basis. Dus wat we, wat we nodig hebben in Nederland... zijn mannen en vrouwen die overdag aan de knoppen zitten... en dat noemen we het dagelijks bestuur... die besturen. En die het ambtelijk apparaat aansturen... op het realiseren van hun politieke doelen. Uh, en uh, nou ja, dat... Uh, dat is wel belangrijk, hè?
0: Ja, maar dat is precies wat hier in Amsterdam gebeurt. Um, ik, ja, Jij hebt daar natuurlijk ook mee te maken. Je bent natuurlijk een, een, een bouwer, maar misschien ontwikkel je ook wel zelf. Nou ja, wij en, zijn geen bouwer, hè. Want ja, wij, wij, ontwikkelaar, wij leveren, wij leveren een, een, ja. een
1: energieconcept in een ja, woning. Ja, ja, en wij ja. ontwikkelen feitelijk de woning mee, maar dan op het gebied van ja, het energieconcept. Ja, precies. Het, ja. Is, het is
0: wat die... Ja, nou ja, goed. Het, um, maar we hebben hier te maken nu met een, uh, met een uh, college. Met scherpe opvattingen over hoe de stad eruit zou moeten zien. Met, over betaalbaar wonen. Uh, dat leidt tot een, uh, een, een conflict. Op, op dit moment al een tijdje met grote beleggers. Uh, die misschien wel niet meer willen investeren. Misschien zou het ertoe kunnen leiden dat uh, de snelheid uit het, uh, uit het bouwen van woningen verloren gaat. Uh, dat zouden allemaal negatieve dingen Teweeg kunnen brengen. Hoe hmm. kijk je daarnaar als oud-politicus? Ja,
1: nou ik moet eerlijk zeggen, vaak is de overheid de, 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 de meest onbetrouwbare partner of de minst betrouwbare partner, dat klinkt dan net even wat voordeliger. Hè. Kijk, er wordt natuurlijk heel erg gekeken naar de stijging van de, van de bouwprijzen, de stijging van de woningprijzen. Maar als je het uitsmeert over 20 jaar, dan volgen de bouwkosten, volgen feitelijk de prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie als je het maar over twee jaar uitsmeert... maar als je de, af, de afgelopen twee, drie jaar bekijkt... zijn ja. de bouwkosten fors gestegen. Ja. Maar wat heeft nou de grootste invloed... op de stijging van de prijzen van de woningen? Uh, de grondprijzen, de van, grondprijzen de van de gemeente. De grondprijzen ja, ja, van de ja, ja, gemeente. Ja, ja. Dus vaak is de overheid zelf... Zeg maar, de grootste veroorzaker van de stijging van de,
0: uh, van de prijzen. En dat zie je ook in Amsterdam gebeuren. Want de gemeente wil, uh, 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 hoor ik... Het onderste uit de kan, hoge ja. grondprijzen, niet te hoge huren. Ja, wanneer is het dan interessant voor beleggers? Als je uh, niet meer dan de inflatie mag verdienen, ja. dan verdien je niks. Nee, klopt. Um, en dat zijn heel vaak uh, de pensioengelden van de werknemers ja.
1: in Nederland. Hè? Die moeten worden belegd. Ja. Ja, die willen daar ook een fatsoenlijk rendement uh, op halen. Maar, dus maar dit,
0: het... dit brengt jouw onderneming dus ook, uh, ook op achterstand.
1: Uh, nou ja, wij, zijn, wij volgen feitelijk de bouw. Hè. Ja, als er geen dus, huizen
0: worden gebouwd, ja. dan uh, worden er ook geen installaties ingezet.
1: Ja, nou, nou is het wel zo dat wij het heel erg druk hebben... omdat wij zeven jaar geleden begonnen zijn met een niche... namelijk all-electric woningen gebaseerd op een bodemwarmtepomp. Uh, en in Amsterdam kwamen we aan bod. Waarom? Omdat de gemeente Amsterdam hoge energieambities had. Hè. Dus ja. uh, wij konden met onze concepten die energieambities realiseren... Uh, maar sinds het gasbesluiten van het kabinet vorig jaar mei... is eigenlijk de warmtepomp, en dan met name de bodemwarmtepomp... omdat het een heel robuust concept is, is wel de standaard geworden. Dus wij zijn van een niche de standaard geworden. Dus wij hebben wel
0: heel erg veel werk gekregen. Hoe, ja, want je bent, nou, je bent een van de oprichters van KlimaatGarant. Uh, zeven jaar geleden, 2012, was, werd de onderneming opgericht. Uh, hoe, hoe kwam je daarop? Waarom moest dit opgericht worden? Nou,
1: ik, ben, ik heb dat niet zelf verzonnen, want dat hebben mijn twee collega's, Wim van der Bogen en Willem Bastijn, die hebben het verzonnen. Dat zijn de, de techneuten, zeg maar, de conceptbedenkers van het klimaatgrandconcept. Dat was eigenlijk in een periode dat als je een all-electric woning maakte, dat de extra bouwkosten die je had, dat je die bij lange na niet terug kon verdienen in de vrij naamprijs. En de gemeente Rijswijk had Rijswijk buiten met als ambitie een energie neutrale woonwijk, eigenlijk alle woningen een energie neutrale status, dus EPC 0. En toen hebben Wim en Willem hebben bedacht dat als je een deel van de investering uit de vrije naamprijs haalt en dus feitelijk de warmtepomp uit de vrije naamprijs en die warmtepomp te huur aanbiedt of apart te koop aan de consument, dan ontstaat er zeg maar ruimte voor een betere grondwaarde. Uh -huh. Zo is het bedacht. Dus het is redelijk geniaal van die twee mannen. Dus ik ben uh, een uh, zeer content. Okay. Maar waarom uh, hadden uh, ze
0: jou nodig dan? <laughs> nou,
1: ik, ben, <laughs> <laughs> ik ben de absolute voorkant van klimaatgerond. Ik doe overal als eerste de deur open. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay. maar dat durven zij niet. Jawel, nou, nou, maar uh, hun, hun
1: interesse ligt ergens anders. Hè?
0: Iedereen zijn eigen uh, kwaliteiten. Ben jij het commerciële brein? Ik probeer commercieel invulling te geven, ja. ja. Um, er zijn natuurlijk wel een paar uitdagingen uh, als je technische dingen doet. Bijvoorbeeld personeel. Zeker als je groeit. Hoe kom je aan mensen om die uh, pompen te plaatsen? Ja, nou, dat is best een uitdaging. Uh,
1: werkvoorbereiders, projectleiders. Hè? Want wij proberen eigenlijk ja. onze organisatie te vormen naar de organisatie van een bouwbedrijf. Dus wij hebben ook werkvoorbereiders, we hebben projectleiders, we hebben engineers, we hebben ontwikkelaars. Dat is best een uitdaging. Maar wat we wel zien is dat met name de wat jongere generatie, het wel leuk vindt... om bij een bedrijf te werken wat aan de duurzaamheid werkt. We hebben wel een, een leuk product om voor te werken. Dus, uh, dus er
0: is geen, geen, het is eigenlijk nieuwe industrie, een nieuwe, nieuwe economie. Maar er is geen personeelsgebrek? Jawel. Okay. Ja. Hoeveel we vacatures?
1: wij hebben Voor volgend jaar uh, hebben we ingepland... Uh, dat we uh, zes vacatures per kwartaal open gaan stellen.
0: Oké, okay. nou, dus, dat valt me nog mee eigenlijk.
1: Nou ja, dat zijn er wel 24. Op hoeveel mensen nu? Op nu 55. Oké. Okay.
0: Daar, 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 nou ja, dan is 6 ja. nog. Ja 24. Ja, 24, ja, 24. ja, dat is wel vaste groei, hè? Uh, oké. Okay. Wij,
1: wij, ja, wij hebben, wij hebben bewezen zeg maar, dat we verkopen kunnen we. En nou gaan we bewijzen dat we het ook kunnen realiseren. We hebben best wel wat uitdagingen in de realisatie. Maar we doen ons best. Een nieuwe directeur aangesteld, die uh, zorgt voor het machientje wat moet gaan draaien bij Klimaatgerant. Een bouwmanager. Uh, want ja, uh, ieder is een vak.
0: Ja, oké. Okay. Um, er is, een, um, er is een hele grote tendens naar die uh, vergroening. En jullie concept is dan die warmtepomp. Je slaat een put en uh, nou ja, je hebt het uitgelegd. Kan dat overal en kan dat oneindig? Het kan zo goed als overal.
1: Behalve in waterwingebieden en in Limburg en aan de grens met Duitsland. Hè, want je moet uh, een bodem hebben waarmee je vrij makkelijk met een boor een bronnetje kan boren. Nou, in een waterwiengebied mag het niet. En in een harde ondergrond kan is het te duur. Maar in 95% van Nederland kan het. Uh, kan het onbeperkt. Uh, eigenlijk gesloten lussen zoals wij die toepassen. Ja, die, daar, daar, dan moet je wel een hele hoge dichtheid hebben.
0: Wil het niet kunnen. Maar in Amsterdam heb je een hele hoge dichtheid. De ja. hele Randstad natuurlijk. Ja,
1: maar maar gaan, wij gaan bijvoorbeeld bij het project uh, Bolt op Overhoeks op Amsterdam-Noord, zijn we 350 meter diep gegaan. En die toren is toch gewoon 80 meter hoog. Er zitten 300 appartementen in. Dus wij hebben op die, op die postzegel zien wij kans... om gewoon met gesloten bodemrussen een concept te realiseren.
0: Oké, okay, dus dit, is, dit kan nog echt wel ja. heel lang goed gaan. Ja, en, nou, en,
1: en kijk, oh, want... Nou, wij, wij zweren bij een individueel concept. Hè? Wij vinden dat een consument... moet zelf kunnen besluiten... Uh, bij wie hij zijn, uh, zeg maar, zijn energie inkoopt. Hè? Want de, de, maar dat geldt ook voor de warmte. Uh, wij hebben natuurlijk te maken... hier in Amsterdam ook met, met warmtenetten. En op zich... Uh, zeggen wij ja... Een, een warmtenet is prima. Maar benut die vooral voor de bestaande bouw. Maar zadel de nieuwbouw... niet met een warmtenet op. Want... Ik heb aan, in het begin van dit gesprek al gezegd: uh, wij zijn geconditioneerd om te denken in warmte. Ja. Nou, een warmte levert een warmtenet levert vooral warmte, maar de woningen die we nu bouwen, die hebben vooral koeling nodig. Dus kijk naar concepten waarbij de koeling impliciet ja. aanwezig is en ook uh, prijstechnisch uh, interessant is voor
0: de consument. Het is een, uh, een mooi moment in de tijd nu, want uh, er zijn overal in Nederland, dus ook, ook in hier in Amsterdamse regio, zijn uh, worden regionale energiestrategieën bedacht. Ja. Um, hoe gaat dat uitpakken voor jullie, voor klimaatgarant, voor de warmtepomp? Want hier zit natuurlijk allemaal te bedenken. Wat willen wij, waar, in welke deel, welk deel van de stad, hoe willen wij onze energie voorzieningen regelen. Hoe kom je daarin? Hoe maak je daar deel van uit als klimaatverandering? Ja, wij, vragen,
1: wij vragen maar één ding.
0: Vrij speelveld. Ja, maar dat krijg je dus misschien niet. Laat
1: ontwikkelaar en laat consument zelf de keus. En op het moment dat dat gebeurt, maken wij ons geen enkele zorgen voor ons concept. Want dan kunnen we bij far de competitie met iedereen
0: aan. Maar het zou best kunnen zijn dat, uh, dat, dat, dat die vrije keuze er niet is straks. Ja, ja dan doen toch? we dan, ja. dat, dat, dat. Maar dat is toch, dat is toch een uh, uh, reëel risico?
1: Uh, zou kunnen, hè? Ik bedoel, je ziet vaak daar waar warmtenetten worden gerealiseerd, ja. uh, dat daar een verplichte aansluiting uh, ja. uh, komt. Uh,
0: nou, einde uh, einde businessmodel.
1: Nou nee, want er zijn <laughs> nog genoeg plekken waar, uh, uh, waar het niet kan hoor. Uh. Uh, dus daar maken wij ons geen zorgen om. Alleen uh -uh. ik zou me wel zorgen maken om de consument. Ik bedoel, die zit dan uh, jarenlang aan dezelfde aanbieder aan zonder dat hij een vrije keuze heeft. Dus je moet je afvragen aan, als overheid of je dat... Of je dat wil.
0: Ja, maar dat He? zijn ze in die regionale energiestrategie aan het bedenken.
1: Ja, maar ik zou zeggen prima. Dus als een warmtenet het beste, uh, de beste oplossing is, dan komt die er. Maar laat ontwikkelaars vrij om wel of niet aan te sluiten op het warmtenet. Dus geef ontwikkelaars een vrije keuze, een vrij speelveld. Dus geef ook klimaatgarant een vrij
0: speelveld. En dan uh, mogen de beste winnen. En uh, nou, jullie zijn aardig op weg de afgelopen zeven jaar. Uh, wat, zit er nog, wat zit er nog in qua groei? 24 vacatures per jaar. Mm -hmm. nou, stel je voor dat die ingevuld worden als je dat een paar jaar wil doen. Wat, waar, waar houdt het op? Waar is het einde? Waar is het einde van de groei van klimaatgarantie? Ik heb geen idee.
1: We, we, uh, we verdubbelen dit jaar met vorig jaar. Maar dat gaat niet zonder pijn gepaard. Hè? Dus we moeten ook uh, de groei managen. We kunnen wel... Onbe onge onbeperkt willen groeien. Maar we kunnen beter zorgen dat we de klanten die we hebben... de bestaande klanten, de klanten van het eerste uur... die vertrouwen hebben gehad in Klimaatgrant toen we begonnen... dat we die goed blijven bedienen. Dat is onze grootste opgave.
0: En uh, uh, hoe groot is jouw eigen betrokkenheid... nu er ook een andere directeur is?
1: Uh, onverminderd, net zo groot. Want ik mag blijven doen wat ik leuk oh, vind. Uh -huh. Aan de voorkant Klimaatgrant vertegenwoordigen... verhalen vertellen, mensen enthousiast maken... Uh, en een ander die is aangesteld... Uh,
0: voor, om, voor, voor de rotklusjes eigenlijk. Nee,
1: <laughs> om, om mij aan te sturen. <laughs> <Okay>. <laughs> om mij aan te sturen. <laughs> en, en de organisatie vorm te geven. En een team te smeden.
0: Ah, en ben je lastig aan te sturen? Ik denk het wel eigenlijk. Ik ben lastig aan ja. te sturen, ja. ja. <laughs> nou, ik wens jullie heel veel succes. Dank ja. voor dit gesprek. Dank Graag gedaan. Dank wel. <laughs> <Dankjewel. laughs> ja, leuk. Het is mooi hoor hoe je dat... Uh, ja. uh, Zo'n zo, zo, zo bedrijf is Echt wel gaaf. Ja, technisch.